0: Was denkt einer der dienstältesten CEOs einer deutschen Aktiengesellschaft wenige Augenblicke, bevor er aus seinem Amt ausscheidet? Wir sprechen drei Tage vor Weihnachten mit Frank Göring, der 17 Jahre lang CEO des Traditionsunternehmens Willeroy Boch war und nun zum 31. Dezember 2023 seine Zeit als Firmenlenker beendet. Wie ist das so, die Macht abzugeben? Wird man nach einer frühen Ankündigung dessen nicht zur Lame Duck Was waren seine größten Erfolge und seine schwersten Niederlagen? Und was rät er jungen Führungskräften? Voller Humor und mit viel Ehrlichkeit blickt Frank Göring in der Chefetage noch einmal auf seine Karriere und auf aktuelle Herausforderungen und Fragen von Führung und Unternehmertum. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Chefetage, der Podcast über Leadership, Strategie und Unternehmertum. Deine Gastgeber in dieser Folge sind Ralf Lottermann und Live Neugeboren. Ja, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode in der Chefetage. Ich bin live Neugeboren und ich freue mich sehr auf eine neue Episode wieder mit einem CEO eines sehr großen, sehr bekannten Unternehmens vor allem. Durch das Intro wisst ihr ja schon ein kleines bisschen, um wen es geht. Daher möchte ich jetzt, bevor wir äh, auf unseren Gast kommen, erstmal meinen Co-Gastgeber Ralf Lottermann vorstellen und begrüßen, der heute wieder da ist. Moin Ralf, schön, dass du
1: da bist. Hallo Live, freue mich wie immer.
0: Ja, das ist hier die letzte Folge in der Chefetage in diesem Jahr, also im Jahr 2023. Wir haben ganz viele spannende Episoden veröffentlichen können dieses Jahr. In ein paar Tagen ist jetzt Weihnachten und ich freue mich sehr, dass wir jetzt als Jahresabschluss noch einmal einen ganz interessanten, Gast hier bei uns haben, der nämlich auch vor einem Abschluss steht. Er war 17 Jahre lang CEO von Willeroy Boch und ich glaube, das Unternehmen kennt jeder von euch. Lieber Frank Göring, herzlich willkommen hier bei uns in der Chefetage. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ähm, Sie sind seit, ich fasse das einmal ganz schnell zusammen, seit 1997 bei Willeroy Boch, mhm. wenn die Angaben auf ihrer Webseite stimmen. Davor stimmen. waren Sie bei Procter Gamble, bei Remsmar, bei der... Hero oder Hero AG, die kennen wir hier in Norddeutschland, vor allem von den Schwartauerwerken. Mhm. Und immer mit Schwerpunkt Marketing und dann seit 2005 im Vorstand von Villeroi und Boch mhm. und jetzt CEO. So viel zum beruflichen. Mhm. Jetzt würde mich viel mehr interessieren, was gibt es über den privaten Menschen Frank Göring zu sagen? Wo kommen sie her? Was macht sie aus? Was haben sie schon immer mal über sich erzählen wollen, aber es noch nie sich getraut? Jetzt ist die Gelegenheit.
2: Gut. Das sind dem nicht getraut. Also ähm, ich bin ein richtiger Westfale oder eher äh, so aus dem Ruhrpott komme ich eigentlich eher sogar. Bin aufgewachsen in Essen, bin auch zur Grundschule gegangen und mein Vater berufsmäßig ein bisschen rumgekommen, sind wir immer mitgezogen, allerdings in Deutschland jetzt nicht im Ausland. Ähm, und äh, wobei meine Mutter ist Belgierin, also wir haben schon immer so eine äh, belgisch-deutsche äh, Seite gehabt und hm. ähm, ja, und dann bin ich irgendwann mal wegen meines Vaters äh, Berufswechsel dann irgendwann mal in Warstein gelandet. Das ist die da, wo es, wo, wo das Warsteiner Bier kommt. Und ähm, habe dann da parallel ähm, zu meiner Schule schon angefangen, ähm, Konzerte zu veranstalten. Und das ist dann immer mehr geworden. Und habe ich später Diskotheken eröffnet und habe dann ähm, so, so ich würde mal sagen, zwischen dem 21. und 22. Lebensjahr, es ging 84 los. 83 gebaut, ja, 22, 23, so bis zum 30. habe ich Diskotheken betrieben. Ach, ähm, krass. Ja, ähm, vier Stück das in ich auch,
0: Das habe ich nirgendwo über Sie gefunden, das ist spannend.
2: Ja, ich habe es ähm, ich, ich gerade einmal erzählt in so einem LinkedIn-Beitrag, ähm, aber sonst ist es eigentlich eher, die, die meisten Leute wussten es nicht. Mhm. Ähm, bei P&G damals, also als ich da das Bewerbungsgespräch hatte, das war, glaube ich, die Stelle, als sie angesprungen sind da drauf, als sie gesagt haben, Mensch, wir so Unternehmertypen, das brauchen wir jetzt hier. Ähm, ja, und das habe ich damals gemacht, habe das noch parallel zum Studium gemacht, habe deswegen dann hier in der Region Ostwestfalen in Paderborn noch studiert, weil ich am Wochenende eben auch nicht nur die Diskurs betrieben habe, sondern selber aufgelegt habe als DJ. Ähm, ich war immer sehr musikbegeistert, damit hing das zusammen, so ist das überhaupt auch entstanden. Sondern war das so eine Mixtur, das war nachher eine GmbH mit diesen Diskotheken und Konzerten und so. Und das habe ich dann noch gemacht, als ich bei P&G war, also bei Procter war. Ähm, aber so nach zwei Jahren war das dann auch durch, das, das passte einfach nicht mehr mit dem Hin- und Her pendeln, den Job da machen, parallel diese, diese Läden da betreuen. Und dann habe ich eben so eine klassische ähm, ähm, Fast-Mover-Karriere eingeschlagen. Und später dann eben Durables, da wo ich jetzt bin. Ähm, aber so war das eben. Also vielleicht ist das so ein, so ein interessanter Das ist echt Seiten- spannend, ja. ja.
0: Und, und heute, ich ähm, hab gehört, Sie sind heute wieder in Lippstadt, also sind zurück in der in der mhm. westfälischen Heimat sozusagen. Mhm. Oder nie ja, hier wirklich weg gewesen. Oder?
2: Ja, die, gibt's, <lacht> die Diskothek gibt es uns auch, die heißt heute anders. Und als wir hergezogen sind, äh, vor 15 Jahren, da, ähm, da sind meine Töchter dann Tatsächlich in meine alte Disco gegangen. Ähm, das war ein bisschen strange. Die fanden das nicht so cool, dass sie jetzt in die Disco gehen, wo Papa Mercedes sein Laden gewesen hieß aber dann noch anders und so, das ging dann alles. Aber das, den gibt es heute noch. Ja.
1: Aber die Musik hat sich ein bisschen verändert, schätze ich. Das zu dem, alles, was Sie aufgelegt haben. Ja, ja.
2: Ja, ja. Das, war, das hat schon angefangen am Ende, so als ich so Ende 20, so 27, 28, habe ich schon keinen Draht mehr dazu gehabt. Dann konnte ich schon nicht mehr richtig auflegen, hm. weil, äh, weil dann begann der ganze Elektro und Hauskram und so, das war alles nicht so mein Ding. Ähm, zumindest nicht so, dass ich auflegen konnte da und, und so die, die Massen in Bewegung halten konnte. Und dann war meine Zeit da auch abgelaufen, was das anging. Ja, da muss man dann irgendwann noch sagen, okay, du managest das noch ein bisschen, aber hm. selbst gestalten, ähm, äh, kreativ kannst du es nicht mehr. Da hat er den Nagel auf den Kopf getroffen und heute laufen ja ganz andere Sachen. Ja,
1: dann ja. darf ich Ihnen gar nicht erzählen, dass ich eine da unten im Wohnzimmer stehen habe mit ganz viel Peter Kraus.
2: Mit Peter Kraus, das ist aber nochmal, ne? Sehr ja, Das schön. war sogar schon <lacht> vor meiner Zeit eigentlich. Ja, aber ja, ja genau, 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 genau.
0: Jetzt muss man wissen, dass Ralf und Peter Kraus ähm, ja, sich auf jeden Fall sehr gut kennen und ich glaube sogar ein bisschen befreundet sind und ja, ja, der auch auf befreundet. deine Hochzeit gespielt hat. Ne? Genau. Also,
2: Nein, wirklich. Ja, ja
1: Aber ich hab, es war aber nicht 1959, sondern das war vor zwei
2: Jahren. Nicht ja. schlecht. Also ich habe Peter Kraus mal live gesehen. Ähm, da hat er gestanden, und zwar war das 50 Jahre Stern, da war ich eingeladen, mhm. in Hamburg. Da haben die eine Riesenveranstaltung gemacht. Und da haben sie für jedes Jahrzehnt Ähm, haben sie einen Künstler da gehabt, der dafür für das Jahr 10 stand und dann zwei oder drei Stücke gespielt hat. Ich weiß nicht mehr genau, kann das sein, 60er Jahre hat er gestanden, ne?
1: Ja, sein erster Hit war 57.
2: Ja, ja, ich glaube, er war da für die 60er und dann war war danach äh, Boney M für die 70er und dann war Bapp für die 80er (lacht) und die Fanta 4 für die die 90er. Also war schon eine sehr illustre Besetzung, kann man nicht anders sagen, ja?
1: Ja, Bapp ist ja mehr Sieder, ne? Ja. Ja. So, äh, dieser, dieser
0: Podcast nimmt gerade eine Wendung, die ich so in der Vorbereitung nicht gedacht hätte, aber es, nee. es ist das Schöne an diesem, an diesem so Format. So läuft das immer live. Ja. Ja. Ab und ja. so
1: geht mal neben raus. Herr
0: Göring, es es freut mich total, dass Sie sich Zeit für uns heute nehmen. Ähm, Ich ich weiß nicht, ihr da draußen, wann ihr den Podcast hört, ähm, heute am Tag dieser Aufnahme ist es nämlich wirklich ganz, ganz, ganz kurz vor Weihnachten. Und ich glaube, man hat häufig schon da ein bisschen andere Sachen im Kopf. Wir alle wahrscheinlich so ein kleines bisschen. Und bei Ihnen kommt ja jetzt noch dazu, dass das zu den letzten Tagen gehört, in denen ich Sie hier als CEO von Willeroy Boch ankündigen kann. Sie hören mhm. zum Jahreswechsel auf. Wie fühlt sich das an? Ist das, also auch gerade diese Mischung, ist das jetzt so ein bisschen Endspurt? Wie ähm, ja. Ist da so die Gefühlslage?
2: Ist es schon. Also im Prinzip sind so die ganzen Abschiedsveranstaltungen, äh, äh, die sind jetzt gewesen diese Woche und letzte Woche. War schon reichhaltig. Ähm, war auch sehr, sehr, sehr beeindruckend, also auch sehr emotional. Bin ja immerhin, äh, wie gesagt, 26 Jahre beim Unternehmen. Mhm. Also fast so lang wie der Ralf bei seinem Unternehmen, ähm, aber 26 Jahre immerhin und jetzt und 17 davon, knapp 17 davon als CEO, da erlebst du natürlich einige, gestaltest das schon mit, und das ist ein Familienunternehmen, und man ist dann schon so ein bisschen, ist schon Familienmitglied, ja, das, das kann man schon nicht anders sagen. Jetzt ist diese Familie sehr groß, also man hat da Präferenzen, es gibt ein paar, die sind einem näher als die anderen, hm. ohne Frage. Ähm, ja, das ist jetzt schon so. Also gerade bevor wir jetzt angefangen haben, bin ich noch in Workday gewesen, um jetzt Zeugnisse auszustellen und solche Geschichten. Also das läuft jetzt alles. Das ist wirklich der Endspurt, weil nächste Woche ist dann eben Ende, weil du dann noch vom Rechner abgestellt wirst. Und dann mhm. beginnt eben eine neue Zeit. Ne?
0: Ja, Angela Merkel ja. hat mal in einem Interview gesagt, ähm, am Ende ihrer Amtszeit, die ja ein Jahr kürzer war als ihre bei Wileron Boch, ähm, 16 Jahre, ähm, ja, dass sie sich erstmal ausruhen will, dann ein bisschen Zeit zum Lesen nehmen und dann in Ruhe überlegen, wie es weitergeht. Und wie ist das bei Ihnen? Ist das auch so der Plan, erstmal ausruhen oder
1: was
2: steht ja, an? Also ähm, ausruhen finde ich jetzt so, aber äh, im aber im Kern finde ich es schon ganz gut so, jetzt erstmal ausruhen und dann überlegen, was man danach machen könnte und so. Das finde ich so von der Formulierung finde ich nicht schlecht. Ich habe jetzt keinen konkreten Plan, so nach dem Motto, ich will ja, natürlich will man mehr Sport machen und ähm, will mehr Tennis spielen und mehr reisen und mehr mit meiner Frau. Natürlich, das ist ja auch so ein bisschen der Grund. Ich wollte ja ein Stück wieder runterfahren, aber so, so ganz tatenlos will ich natürlich nicht sein. Ähm, also ich berate VMB jetzt noch, also das Kürzel für Willerau am Woche ist VMB Mhm. Ähm, Da habe ich einen Beratervertrag, weil wir ja gerade, wir haben ja gerade ein Unternehmen akquiriert, das habe ich ja selber noch akquiriert ähm, und das muss integriert werden und da an der einen oder anderen Ecke gibt es da ein bisschen Bedarf für für Expertise und die bringe ich da noch ein in den nächsten zwei Jahren, also so ganz blank bin ich da nicht, also was so, was könnte ich tun angeht aber ähm, das ist jetzt nicht so voll geplant. Also ich habe jetzt, ist ja auch nicht so gewesen, dass ich gesagt aber ich muss jetzt aufhören zu arbeiten, weil, weil ich muss ja das noch und ich will segeln und ich will noch mal drei Jahre da nach Südafrika oder was, keine Ahnung, sowas habe ich alles nicht, sondern ich wollte einfach ein Stück runterfahren und ich glaube, ich kriege ja schon einen Plot zusammen, wo ich dann äh, eine gute Mischung habe aus äh, Sport, ein bisschen Reisen und ein bisschen was tun und ein Beiratsmandat ist da noch dabei und solche Geschichten, ja.
1: Ja, ich habe damals ob Sie es glauben oder nicht, mit Bodybuilding angefangen. Als ich aufgehört habe. Jetzt der Live kriegt die Krise. <lacht> Aber äh, ich habe damals jetzt, relativ jetzt viel. Schok- also so, so richtig ja, aufgepumpt ja, oder wie? Ja, ja soweit so, so man sich mit Mitte 50 noch aufpumpen kann. Ja. Aber ich hatte damals relativ viel Schokolade gegessen beruflich. <lacht> und ähm, Ach. hatte gedacht, so jetzt wollen <lacht> wir mal sehen, was man erreichen kann. Und hatte mir das Ziel gesetzt, innerhalb von sechs Monaten einen Beachbody zu haben. Und das habe ich geschafft.
2: Haben wir ein Foto? Ja, kann ich Ihnen
1: mal zeigen. Ich Aber kann ich gleich mal angucken. Das will ich mal zeigen. Jetzt hier. Ja. Das kann ich Ihnen mal zeigen. Das kann ich Ihnen mal zeigen. Aber danach, jetzt... und jetzt kommt der Punkt, dann bin ich so ein bisschen in ein Loch gefallen und dann, dann habe ich gesagt, ich brauche irgendwo noch eine intellektuelle Herausforderung. Und dann habe ich angefangen, mir Jobs zu suchen, wo ich noch beraten kann, wo ich Aufsichtsratmandate habe. Weil irgendwo ist dann plötzlich, und mich hat mal einer gefragt, was hat am meisten gefehlt? Und da bin ich mal gespannt, wenn wir uns mal in ein paar Wochen oder Monaten unterhalten, was Sie sagen. Mir hat am meisten gefehlt die Macht. Weil von einem auf den anderen Tag haben Sie keine Macht mehr.
2: Ja, das das habe ich jetzt schon gemerkt. Also ich bin ja jetzt die Nachfolgerin, also die Gabi Schupp, die das da übernimmt. Bei uns habe ich ja selbst reingeholt. Wir haben vor 30 Hm. Jahren bei Proctor zusammen gearbeitet. Ähm, Und ich habe sie selbst für diese Rolle reingeholt. Ähm, Aber das war in den letzten Wochen schon so, dass ich den Begriff Lame Duck besser verstanden habe. Den habe ich ganz sicher besser verstanden. Und es wird sicherlich, da haben Sie sicherlich recht, das erwarte ich auch, Ähm, dann nochmal ganz anders. Also ich merke es jetzt schon, dass es weniger wird. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das nachher ähm, eine Herausforderung ist, ohne Frage.
1: Also es ist schön, dass Sie das ansprechen, weil ich habe ja so einen kleinen Spickzettel hier, obwohl ich in der Regel zu Lives äh, Missmut davon abweiche. Aber auf mhm. meinem Spickzettel steht drauf, Lame-Duck-Syndrom. Ja. Ich, ich hatte einen Kollegen, der war auch relativ weit im, äh, im Management oben und der hat gedacht, oh, ich mache ein Dreivierteljahr vorher, kündige ich an, dass ich in Ruhestand gehe. Und ab dem nächsten gemacht. Ab demnächst, bei Ihnen ist es anders, Sie waren der CEO. Der war nicht CEO, der war okay. Corporate mm-hmm. Staff. Aber mm-hmm. immerhin mm-hmm. hatte eine regionale Verantwortung in Personal. Er hat gesagt, ab dem nächsten Tag hat er fast keine E-Mails mehr bekommen. Das war von einem Tag auf den anderen. Das war also der größte Fehler, den er gemacht hat, war das so frühzeitig anzukündigen. Als CEO, stelle ich mir an, ist, stell ich mir vor, ist das ein bisschen anders. Aber trotzdem, selbst amerikanische Präsidenten bezeichnen sich als Lame Duck, wenn sie nicht mehr antreten und dann nicht mehr wiedergewählt ja, ja, werden. das klar, halbe Jahr.
2: Klar. Also bei mir hat es eben keiner geglaubt. Also die haben dann gesagt, ja, ja, jetzt hat er gesagt auf der B- Bilanzpressekonferenz, dass er aufhören will zum Jahresende, macht er sowieso nicht so, ja. Das war eigentlich so ein, so ein Running Gag da, der ja, der redet da drüber, aber in Wirklichkeit hört er nicht auf. Und dann Gibt waren ja sogar
0: Presseartikel, so ne? Gibt ja sogar Presseartikel, ja, ja. wo, wo gefragt wird, ob sie doch weitermachen, habe ich gelesen. Also in großen Zeitungen. ja. ja, ja, ja.
2: Das ja. war schon, war schon ein größeres Thema, also zumindest so die, die Wirtschaftspresse hat der Frank FAZ und so, oder die, die, die Züricher, die haben dann alle darüber geschrieben, haben auch nachgefragt, auch in den BPKs oder in anderen Pressekonferenzen. Aber ähm, ja, also die, das war jetzt eben so, aber man hat es eben nicht so richtig mhm. geglaubt, und dann war es dann auf einmal so, als es angekündigt wurde im September. Und dann kam, die, die DAC-Nummer kam dann schon so. Also es war jetzt nicht so, wie ich war jetzt nicht so äh, völlig entmachtet, aber es war schon. Man merkte, die Leute orientieren sich so langsam um und sagen, okay, da ist jetzt neuer, eine neue Chefin im Laden, ähm, die übernimmt das morgen, mit der müssen wir klarkommen, wie sieht die das denn und so, das verändert sich schon, ohne Frage. Ja, also, warum
1: haben Sie denn so früh das bekannt gegeben? Was, das ne, ich wollte es schon
2: vor drei Jahren eigentlich reduzieren. Ähm, also der, ich, ich habe zwei Aspekte dabei. Das eine ist, ich mache es eben schon relativ lange. Ich habe der der erste Aufsichtsratsvorsitzende, den ich hatte, das war Peter Prinz Wittgenstein. Das war ein Mannesmann-Vorstand. Und ähm, der hat dann äh, zehn Jahre da den Aufsichtsratsvorsitz gehabt, war dann nachher trotzdem noch zehn Jahre da drin. Und der hat mir damals gesagt, na ja, also eine, eine, eine wirklich eine gute Zeit für den CEO ist so acht Jahre, max zehn Jahre, dann muss da ein Wechsel kommen. Ja, da muss da neue Ideen kommen, es muss sich verändern und so, das ist eigentlich das Maximum. So, jetzt habe ich ja 16 Jahre auf dem Buckel, ein bisschen mehr. Ähm, und ich fand schon so nach 13 Jahren, dass du manchmal das Gefühl hast, ähm, das nutzt sich ja auch ab so ein bisschen, das Verhältnis mit der, mit der Belegschaft, also die, die Art und Weise, wie du führst, wie du die Leute motivierst. Ähm, also ich will jetzt nicht zu hoch in der, im Regal greifen, aber so ein bisschen ähm, habe ich das beschrieben so mit, wie mit Jürgen Klopp, ähm, der äh, Bombentrainer, äh, aber bei Dortmund hat es dann auch nach sieben, acht Jahren nicht mehr gepasst. Und das war nicht, weil er dann schlecht geworden war, sondern weil sich das alles so ein bisschen abgenutzt hatte, die ganze Situation. Und die Befürchtung hatte man übrigens ja bei ihm ja gerade wieder in Liverpool, mhm. ob ja. das gleiche Phänomen wieder eingetreten ist, dass er sich so ein bisschen abgenutzt hat da. Also ich habe das schon so ein bisschen das Gefühl gehabt. Ähm, dann hatte ich hier diese Dinger von dem von die, den Spruch von dem Wittgenstein im Ohr. Aber das Hauptthema war, ähm, ähm, war, dass ich hier ja pendle. Das heißt, ich, ich sitze hier im Büro Lippstadt-Villeräumenboch, weil ich auch hier wohne. Und ähm, ich bin dann zwischen den Betriebsstätten immer hin und her gependelt. Ähm, Und das ist schon eine eine deutliche Entfernung gewesen. Das war auch schon deutlich anstrengend. Ähm, Und das ist jetzt ein bisschen besser geworden. ähm, Nach der Pandemie war man ja intensiver, so wie wir das jetzt hier auch machen, ähm, mobil ähm, ähm, agieren konnte. Aber das war ja jahrelang überhaupt nicht der Fall. Das hat man ja gar nicht gemacht vor der Pandemie. So gut wie gar nicht. Ähm, Und diese Pendelei war dann doch schon in Summe relativ anstrengend. Das wollte ich runterfahren. Familienleben auch mal wieder ein bisschen hochfahren. Das war einer der der Hauptgründe. Und dann ist es auch so gewesen, da verändern sich dann eben ja auch auf der auf der Familienseite, der Owner-Seite bei uns äh, Dinge. Das ist ja eine große Familie, es sind ja vier, fünf äh, große äh, Stämme, ähm, die da das Sagen haben und da wachsen dann ähm, andere Generationen nach. Also ich, ich bin beispielsweise im Aufsichtsrat, bin ich das, also wenn man mich jetzt dazu zählen würde als Vorstandsvorsitzender, da bin ich das älteste Mitglied. Das heißt, da ist niemand, der als ich Vorstandsvorsitzender geworden bin, schon da gesessen hat. Also ich habe da auch komplett eine Generation des Aufsichtsrats überlebt oder durchlaufen. Also irgendwann war da mal Zeit, ich wollte ein bisschen mehr privat leben, ich wollte ein bisschen mehr mit meiner Frau, nicht mehr so viel pendeln. Es waren eigentlich schon vor drei Jahren die Motive, weil die Gabi Schupp habe ich vor drei Jahren oder vor vier Jahren schon reingeholt. Ich wollte damals schon runterfahren. So, und dann haben wir eben ja ein bisschen äh, Krise gehabt mit Pandemie, dann bin ich ein bisschen länger geblieben und, ähm, und dann haben wir diese Akquisition dann vorangetrieben, die wollte ich auch noch zu Ende bringen. So und dann ist es eben jetzt ein bisschen später geworden, ja, so.
0: Wenn Sie jetzt so auf Ihre Karriere zurückblicken, ähm, wie war das? Also was, was mir immer wieder so unterkommt, ist so die Frage von vielen, kann man Karriere eigentlich planen? Ähm, wie war das bei Ihnen? Hatten Sie da einen langfristigen Plan? Hatten Sie da Nein. ein Bild, wie es Nein. sich entwickeln soll? Oder?
2: Nee, nee. Ich, ich habe gestern auch einer jungen Mitarbeiterin, die wollte so ein kleines, was wir jetzt hier auch machen, so ein Interview mit dem CEO hm. machen, bevor ich gehe. Der habe ich 15 Minuten gegeben die hat auch so eine Frage gestellt. Wie plant man denn, <lacht> dass man CEO wird? Ja, und da habe ich gesagt, hm, da ja, planst du nicht. Ich habe das auch nicht ansatzweise absehen können, schon gar nicht bei so einem Familienunternehmen, bei dem ja äh, die achte oder neunte Generation immer ein Familien Mitglied oben gesessen hat. Die Familie ist groß. Das heißt, die Erwartung, dass ich da jemals CEO werden würde, das wäre wäre sehr vermessen gewesen, das zu denken. Das ist einfach zum richtigen Zeit. Also natürlich bringst du Performance mit, ohne Frage. Klar habe ich geliefert und in den Positionen dann schon Outstanding-Resultate gehabt in meinen jungen Jahren. Das hat dann ganz gut funktioniert. Aber, und dann wirst du eben promoted, äh, wie das eben so ist, Gehst übernimmst mehr Verantwortung, aber ähm, dass du am Ende dann so eine Position bekommst, ich glaube, dass das sind neben vernünftiger Leistung ist das dann auch eine gehörige Portion Glück und Schicksal, da kommen ein paar Dinge zusammen, hm. hier war es eben so, das passte und der Zeitpunkt musste auch sein und genau als ich so weit war, hatte die Familie keinen Nachfolger und dann haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt? Und dann haben die gesagt, probieren wir es mal mit diesem jungen Verrückten da. Der ist zwar ein bisschen bockig und schwierig, aber, aber der liefert ganz gut. So und 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 so ist das gelaufen. Das war einfach eine glückliche Fügung, ja. Und dann auch noch zum richtigen Zeitpunkt. Also nicht nur, dass da tatsächlich mal so eine Stelle ist, sondern dass du genau an de, in der Sekunde oder in der, in dem Zeitraum auch an der Stelle sitzt, die dafür in Frage kommt. Also da, da müssen schon ein paar Dinge, finde ich, sehr, sehr gut passen, damit sowas, damit du so eine Karriere nehmen kannst. Und da ist eine Menge Glück auch dabei.
1: Ja, ich habe ich hab meinem Schnelldurchgang auch im Interview darauf geantwortet, man muss gut sein, äh, man muss hart arbeiten, man muss Risiken eingehen und da komme ich jetzt auf meine Frage. Mein vierter Punkt, was ich gebraucht habe in meiner Karriere war, man braucht einen Mentor. Also ich habe die letzten zehn Jahre war der Forrest Mars mehr oder weniger mein Mentor, also einer der Eigentümer, der mich immer ein bisschen an der Hand genommen hat und hat gedacht, Mensch, das ist ein ganz guter Kerl den sollten wir unterstützen. Und er hat auch dann dafür gesorgt, dass ich die eine oder andere Stelle zumindest angeboten bekommen habe. Wenn es nicht geklappt hätte, wäre ich trotzdem geflogen. Aber immerhin, das hatte ich. Hatten Sie so etwas auch?
2: Ja, ja, hatte ich. Also ich sage mal, die beiden alten Bochs, ähm, also die beiden Groß-Langzeit-CEOs, Vorgänger, die waren sicherlich äh, enge Vertraute, das kann man so sagen. Mentor weiß ich gar nicht so genau. Also der Wendelin war eher, das war mein Vorgänger, und der war dann ja auch zehn Jahre lang mein Aufsichtsratsvorsitzender. Ähm, der ist am Ende muss ich sagen, ja, da war der, der, der Mentor, der mich damit, der, der mich dahin geführt hat und dafür gesorgt hat, dass ich auf diese Position gekommen bin. Aber eigentlich war er nicht ein Mentor im klassischen Sinne, sondern wir haben uns eigentlich wie die Kesselflicker haben wir uns gestritten über jedes Thema und das hat eigentlich dazu geführt, dass wir so einen, so einen gegenseitigen Respekt aufgebaut haben. Und der hat immer, also ich glaube, er wollte das auch immer so. Er hat sich immer beschwert darüber, dass ich so so beratungsresistent sei. Er meinte damit, dass ich seine Meinung nicht angenommen habe. Also solche Geschichten. Aber wir haben heute noch ein gutes Verhältnis. Also ich war letzten Samstag noch bei ihm, beim Essen. Und wir haben übrigens auch immer regelmäßig, gucken wir noch zusammen Champions League, ähm, Dienstag oder Mittwoch. Also wir haben uns schon noch ein enges Verhältnis. Ich würde sagen, ja, der Wendelin von Boch, also Vorgänger und der Aufsichtsratsvorsitzende, das war schon die Figur, die die, das, die mich dahin gebracht hat, ohne Frage.
1: also sehen Sie da habe ich auch eine kurze Anekdote. Als ich dann in den Vorstand gekommen bin von Maas, musste ich mit allen Familienmitgliedern nochmal sprechen, obwohl die mich eigentlich kannten, aber die haben mich alle nochmal eingenordet Und da hat der Forrest Maas, obwohl der mich wirklich gut kannte, äh, zu mir gesagt, und Ralf, weißt du noch, in Polen, da hast du ganz oft nicht zugehört, wenn ich dir was gesagt habe. Dann habe ich gesagt, Forrest, ich habe immer zugehört. Ich habe nur manchmal mich entschieden, was anders zu machen.
2: Genau, genau. Genau. Ich habe noch eine kleine Anekdote, die ganz lustig ist. Als wir angefangen haben, also als die, die Diskussion aufkam, ob ich das machen könne, da hat es dann Diskussion gegeben mit dem Villerois, mit unserem französischen Familienstamm, der sehr groß ist. Und dann wurde ich tatsächlich ernsthaft gefragt vom Wendelin, ähm, wie denn, es gibt da so ein bisschen Sorge wegen meines Namens. Ja, es gibt da ein bisschen Sorge wegen man. Ist ja auch ja, lange ja, her, 20 ja. Jahre her. Ich ja. habe da Sorge wegen meines Namens ähm, und ähm, ich habe mich da immer so ein bisschen lustig drüber gemacht in der Schule, wenn ich das gefragt wurde, Ich ich gesagt, naja gut, ich bin, weiß auch nicht, bin mit Onkel Hermann immer gut klargekommen. Also solche Sachen habe ich da gesagt, obwohl es natürlich völlig unmöglich war, dass er mein Onkel war, haben trotzdem die Lehrer so darauf reagiert, Aber ich konnte es mir nicht verkneifen. So, und, und dann haben die mich in der Tat gefragt. Äh, da sagt der Wendy, ja, da gibt es ein bisschen Unruhe da. Macy's, du weißt ja, das ist vor allen Dingen äh, jüdische Familie, die das führt da, die Federated Group und Bloomingdale's. Und nicht, dass wir da ein Problem bekommen. Und unsere Franzosen machen sich Sorgen, wie denn meine Mutter heißen würde. Und dann sage ich, ja, meine Mutter, die heißt gebürtig Lemmens. ist eine Belgierin, ja, wie ich vorhin sagte, ist eine Lemmens. Dann sagt er, das ist ein toller Name. Willst du den nicht annehmen? Ich sage, na, das mache ich nicht. Ich, ich glaube, jetzt reicht's, ja? Also so, das, auf jeden Fall gab es ernsthaft die Diskussion, ob ich meinen Namen nicht anpassen könnte, weil man wirklich die Befürchtung hatte, dass dieser Nachname ähm, uns zum Nachteil reichen könnte, vor allen in Amerika.
1: Kann man nachvollziehen.
2: Siehst du? Aber ich habe ja, meinen
1: aber. auch nicht hergegeben.
2: Ja, nee. Nee, ich bin jetzt kein großer, ich meine, ich bin bin jetzt nicht wahnsinnig besonders stolz, habe eine besondere Beziehung zu dem Namen, außer dass es mein Geburtsnachname ist. Aber ähm, ich fand das schon so ein bisschen, habe ich gesagt, nee, also das machen wir jetzt nicht. Ja, das war schon Das handy. mit Elements, ja. ja. Aber es ja, war auch- dann, wir lachen da heute noch drüber, ja. Aber das, wird, das Gespräch ist damals geführt worden.
0: Aber vielleicht auch gerade gut, dass sie es dann nicht gemacht haben, weil, also wie soll denn so ein, so ein Amt als CEO anfangen, wenn man sich gleich mal erstmal seinen Namen wegnehmen lässt? Also, ich glaub, ne? also ja, ja. Gut.
2: <lacht> gut, ich hätte ja aber den Namen meiner Mutter nutzen dürfen, ja? Ich meine, das ja. war ja großzügig. Ja? Ich hätte ja, ja den Namen meiner Mutter nutzen dürfen, ja? ja? Also es gab auch Witzereien, die haben dann nachher behauptet, das war auch so, so eine legendäre Geschichte, die, sp- in die Jahre später immer wieder aufgenommen wurde. Wenn da ja die großen Familienfeste waren, dann wurde auch mal berichtet, auch der Presse gegenüber, ähm, dass man mir angeboten hätte, äh, mich zu adoptieren, um das Problem zu lösen. Das stimmt nicht. Das haben die nie getan. Und nie, ich habe gesagt, ich hätte sofort angenommen. Habt ihr nicht angeboten. Ja? Aber es kam dann immer wieder auf in den Jahren danach. Ja. Ja.
0: Das, das ist äh, auch eine Anekdote, die hat mir, glaube ich, auch noch nicht so. Ja.
2: Nee, 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 genau.
0: <lacht> wenn Sie jetzt, wenn Sie zurückblicken auf, auf 17 Jahre, ähm, was würden Sie so, so sagen, was waren Ihre größten Erfolge? Kann man das sagen nach so einer Zeit?
2: Ja, also ich glaube schon, dass das Unternehmen deutlich äh, zeitgemäßer geworden ist. Ich meine, es hat sich hm. immer gut gewandelt. Es ist zeitgemäßer geworden deutlich rentabler geworden. Wir sind ja umsatzmäßig nicht so wahnsinnig gewachsen, aber in der Bottomline haben wir uns sehr, sehr positiv entwickelt, viel stabiler geworden, viel robuster geworden. Ähm, so Also das von den Zahlen. Aber ähm, inhaltlich, glaube ich, mh, ist es vor allen Dingen, dass wir sehr, sehr früh und sehr klar und schnell auf das Thema in die Digitalisierung gegangen sind. Mhm. Das hilft uns heute auch. Hat auch die, unsere Tischkulturgeschäft überhaupt wieder Nachhaltig in die Profitabilität und das Wachstum geführt. Ähm, also ich glaube, das, das ist wohl der, der stärkste Punkt und sicherlich auch das, was ähm, der, der Dirk hat ja vorhin, ich sag's nein, ich nehme es zurück, Das war der Reichweite. Ich habe ich hab, ich
1: ich hab ich darauf ge- hab <lacht> gewartet.
2: Aber ich habe es Ich, hab, ich, hab ich nenne ihn jetzt einfach nochmal Dirk. Ja? Ich habe nicht gedacht, dass das Niveau nur so
1: tief sinken wird, <lacht> dass <ich nicht> sie
2: <lacht> Vielleicht für alle,
1: anderen, so. für alle anderen, die das jetzt nicht verstanden haben.
0: Im Vorgespräch hat Herr Göring einmal Ralf aus Versehen mit Dirk angesprochen. Und
2: ja, jetzt durch. Ja, das haben wir jetzt durch. Also wir, wir waren so, bei den
0: um, größten Erfolgen. Ja,
2: genau. Und, und ähm, er hat ja, <lacht> ja gerade erzählt, dass er zu Letztes im Bord war für für APAC, also für Asia Pacific. Und ähm, und wir wir haben dann ein sehr, sehr gutes Wachstum hingelegt. Ich glaube, dass diese globale ähm, ähm, Wachstumssituation, dass das sicherlich ein großer äh, zweiter Erfolg war. So so würde ich das mal zusammenfassen.
0: Mhm. Wir können gleich nochmal auf auf diese Branchenspezifika kommen. Also mich würde nachher dann aber ähm, auch mal tatsächlich interessieren, was ähm, Digitalisierung gerade in diesem Bereich bedeutet. Mhm. Aber ähm, nachdem ich jetzt nach den größten Erfolgen gefragt habe, muss ich natürlich auch einfach mal das Gegenteil machen. Also gibt es Entscheidungen, wo Sie heute sagen, das bedauern Sie? Und über die man Ähm, auch sprechen kann? Klar.
2: Ja, ähm, in vielen äh, Situationen nicht mutig genug gewesen oder oder auch Akquisitionen getätigt, äh, die wir da nicht zum Erfolg geführt haben. Beispielsweise für nicht wenig Geld ähm, ähm, eine große Fabrik in Mexiko gekauft und Geschäft in Nordamerika und Mexiko. Das ist uns dann wirklich dahin gegangen. Wir haben a nichts draus machen können. Wir haben sogar das verloren, was wir hatten an Umsätzen dort ähm, und haben das am Ende ähm, verkaufen müssen, um einfach das Loch zu schließen. Also das da, da spielen wir bei Bart jetzt. ja, Bei Tisch mhm. haben wir ja ein ganz gutes Geschäft. Ähm, aber das, das zum Beispiel, das war jetzt, äh, war jetzt keine fantastische Story. Da kann man nicht anders sagen. Also, ich zum Beispiel als, mhm. und da gibt es eine ganze Reihe also ähm, ich möchte das jetzt nicht zu sehr ausbreiten aber ähm, die Liste ist sicherlich ähm, nicht sehr kurz also es hat eine Menge Fehlentscheidungen gegeben eine Menge Dinge gegeben die wir vielleicht hätten tun sollen also da fall, da fällt mir schon einiges ein mhm. ähm, im, am Ende ist es, glaube ich so du musst eben zusehen dass dass die Dinge die du tust ähm, zum größeren Anteil als 50 Prozent irgendwie 60 70 dann auch wirklich hinhauen und nachhaltig im Ergebnis erzielen und dann kannst du dir auch ein paar Flops leisten. Ich finde, wenn du Entscheidungen triffst und da unternehmerisch unterwegs bist, dann ist das auch so. Wenn du keine Risiken ja. eingehst, dann gibt es auch keine Flops. Ja?
0: Das, ist, das, das, könnt, das hat direkt äh, ja, so Zitate-Kachel-Charakter. Das ist gut, ja. Ja,
2: ja aber es ist, es ist wirklich so. Es ist so, so ja, absolut. Äh, ja.
0: Ich habe ich hab mir tatsächlich auch, Sie hatten mir ja die Zahlen angesprochen. Ich hatte die, mir die im Vorfeld mal angeschaut. Und also die, gerade die Entwicklung im Bereich der Gewinne ist ja beeindruckend. Also ähm, das hat sich ja doch sehr, sehr sehr, sehr positiv entwickelt. Also von daher scheinen die guten Entscheidungen ja deutlich in der
1: Mehrzahl gewesen zu sein.
2: Ja, ja, also das in Summe war das schon gut. Vielleicht Sonst hätten, zum, Sonst hätten sie auch
1: nicht 17 Jahre
2: durchgehalten.
1: Ja, absolut. ja. Vielleicht zum Abschluss
0: dieser, also ich, ich habe mir so, ich habe mir das so mal aufgeteilt, die, diese Episode in so zwei, drei große Abschnitte. Einmal diese, dieser, dieses Karriereende sozusagen ist natürlich ein sehr spannender Teil. Und zum Abschnitt dieses, dieses Teils vielleicht einfach einmal die Frage, Was würden Sie aus dieser heutigen Perspektive einer jungen Führungskraft am Anfang der Karriere raten? Gibt es da so ganz grundsätzlich so eine große Sache, die Sie dann gerne mitgeben würden?
2: Ja, also im Prinzip das Heft in die Hand nehmen und seinen Überzeugungen entsprechend Projekte vorantreiben. Mhm. Also machen eben, ja, das ist so das A und O. Es gibt viele Leute, die sind sehr, sehr gut ausgebildet. Aber ich finde, wenn ich ein Interview führe, dann gucke ich mir, versuche ich zu verstehen, ist das jemand, dem ich zutraue, dass er das Heft in die Hand nimmt, dass er marschiert, dass er Risiken eingeht, dass er unternehmerisch agiert und dann dann wird da auch was draus, weil am Ende, ähm, dann sieht man dich auch, also sonst sonst waberst du da irgendwie eine Organisation weg und und kriegst den Kopf auch nicht nach oben. Hm. Und das kann man, glaube ich, auch nicht spielen. Das funktioniert auch nicht wirklich, sondern man erkennt dann nachher schon die Leute, die das Heft in die Hand nehmen. Habe ich auch meinen Töchtern gesagt. Sie sagt, einfach rangehen und wenn ihr der Überzeugung sagt, gutes Projekt, dann steht dafür, zieht es durch ähm, und versucht es zum Erfolg zu bringen. Aber ähm, also das wäre, glaube ich, so das, das Entscheidende, was ich den Leuten sagen würde. Ordnet euch da nicht ein, sondern ähm, macht euer Ding und versucht, ähm, den, da auch erfolgreich mhm. euer Projekt durchzuziehen.
1: Sie haben gerade das angesprochen, was ich vorhin auch gesagt habe, das Thema Risiken eingehen. Man muss eben auch Dinge mal machen, wenn man nicht genau weiß, ob es wirklich funktionieren wird. So. Nur Wenn man was riskiert, kann man wirklich auch einen Step-Change erreichen. Das haben Sie, glaube ich, eben auch gerade damit schön ausgedrückt.
0: Das ist eine wunderschöne Überleitung. Ähm, hier geht es ja immer wieder auch um die großen Themen Leadership, Unternehmertum. Wie arbeiten wir heute? Und in den vergangenen Jahren hat sich die Arbeitswelt ja wirklich rasant auch gewandelt. und Verändert. Es gibt ganz viele von neuen Technologien bis zu veränderten Ansprüchen. Ähm, Wenn Sie so jetzt darauf gucken, aus Ihrer Perspektive, gibt es da etwas, wo Sie sagen, das ist eine besonders positive Veränderung in der der Arbeitswelt und nervt Sie auch etwas? Ist etwas, wo Sie sagen, das ist ein, ein falscher Weg, den wir da eingeschlagen haben? Jetzt also nicht nur auf, natürlich nicht nur auf Ihr Unternehmen bezogen, sondern ganz grundsätzlich.
2: Also diese Diskussion damit, ähm, wenn wir jetzt über Zeitenwende reden und so, das ist ja so ein, so ein mhm. schönes Wort, was zuletzt ein bisschen strapaziert wurde. Aber ich finde schon das ganze Thema, äh, also was was da jetzt so über die, die Digitalisierung als Gesamtbegriff, was da was sich dadurch verändert hat, in einem Affenzahn. Ja, das ist mhm. also für mich unfassbar. Ich finde, es gibt ja dann so industrielle Revolution und was, was waren so die großen Veränderungen in den letzten 200 Jahren, aber das, was jetzt hier so kompakt passiert über die letzten 15 Jahre, vom iPhone angefangen und so und Amazon und Google und, und was damit zusammenhängt, das ist ja, es ist wirklich unfassbar, ist nicht fassbar und wenn ich wenn ich mit unseren Leuten darüber rede, also wir, wir bauen da immer weiter Personal auf, in dem Bereich tun wir das, um mhm. da Schritt halten zu können, weil das, was ich äh, vor zwei Jahren noch diskutiert habe, da bin ich ja jetzt schon wieder rechts und links überholt äh, von, der, von der Realität. Also das ist ähm, die Herausforderung, die da drin sitzen. Wir reden dann immer, über die, Sie haben vorhin nach, über Digitalisierung äh, nochmal nachgefragt und gesagt, was meinen Sie damit eigentlich? Aber ähm, wenn, ich, wenn ich mir anschaue, ähm, wie, wie schnell wir dann in dieses E-Commerce reingewachsen sind und wie man das mhm. professionalisieren kann, das ist eine tolle Geschichte. Aber eigentlich sind wir jetzt schon einen Schritt weiter, weil es jetzt tatsächlich darum geht, wir können ja heute Verbraucher sehr gezielt ansprechen, nicht nur direkt zum Verkauf, sondern um Marke zu bauen und über soziale Medien und Influencer. Da haben wir eine Armee an Leuten, die daran arbeitet, jetzt in der Vermarktungsebene und damit eröffnen sich auch komplett neue Geschäftsmodelle. E-Commerce ist teilweise übrigens eine Bedrohung, da machen wir zwar Geschäft mhm. mit, aber es, es zerlegt natürlich deine Marke im Moment. Also wir werden verhökert mit 50 Prozent offen, wir haben keinen Einfluss drauf. Kein Witz, bei Tisch als auch bei Bad, weil wir natürlich historisch eine Dreistufigkeit haben im Vertrieb, weil da muss der Installateur, der Handwerker mitverdienen, der Retailer muss verdienen, diese Konditionssysteme sind draußen und, und diese Kostenstrukturen, die sind eben im klassischen E-Commerce nicht da ähm, und der hat dann arbeitet mit kleineren Margen und, und da gibt es auf einmal schreckliche Rabattsituationen. Und auf einmal wurde das ganze Thema, was am Anfang Gewinnträchtig war, wurde zu einer Bedrohung für die Gesamtmarke. Ähm, und, und Aber es ergibt sich eben auch, es ergeben sich ganz neue Chancen, weil früher, ich nehme mal die Tischkultur, da haben wir dann eben diese, diese Fachhändler gehabt. Wer geht da heute noch hin zu so einem Porzellanhändler? Da gibt ja kaum noch welche. Haben wir alle geschlossen. Hochzeitsliste, gibt es so nicht mehr. Äh, Karstadt, vierte Etage, ähm, Porzellan, gibt es nicht mehr, ist nicht mehr da. Da gibt es noch ein bisschen Möbelhäuser. So, und, und die jungen Leute. Ich mal, wir sind ja quasi gewachsen alt geworden mit diesen Vertriebskanälen. Und, und die Verjüngung, die, jetzt habe ich aber im Netz die Möglichkeit, mich zu verjüngen. Also indem ich bei Instagram, bei Pinterest etc. unterwegs bin und die Marke äh, positioniere, ich kann das ja sehr, sehr zielgruppengerecht da machen, da bin ich in der Lage, die, die Marke zeitgeistig an ganz andere Zeit, äh, Zielgruppen machen, zu bekommen. Und das ist übrigens auch einer der Hauptgründe, warum wir bei der Tischkultur so eine gute Ergebnisentwicklung haben. Wir sind jetzt wirklich in der Lage. Das, was wir Jahrzehnte nicht konnten, jüngere Zielgruppen sehr gezielt zu erschließen und anzusprechen, Das ist Wahnsinn. Also für mich als Marketingmann ist das in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren eine komplett neue Welt geworden mit riesen Hera- Herausforderungen, aber auch mit riesen hm. Möglichkeiten, wo du gar nicht weißt, wo fängst du denn da zuerst an?
0: Ist so, auch vielleicht. Also jetzt sind wir schon direkt dann in der in der Branche. Ähm, ich habe gleich noch mal ein paar Fragen zum zum Thema Leadership und Arbeiten, aber ja. ähm, w- wenn ich so drauf schaue, also Früher war ja so ein bisschen sprichwörtlich für den Bereich Tischkultur diese diese, diese Schmuckteller, die es ja von, von der Marke gab und jetzt gibt es ja plötzlich so ganz andere Sachen wie ein Geschirrsset als Kugel und so, das ist ja aus heutiger Sicht was total Instagrammable mäßiges, ne? also das ist super gut zu vermarkten, gerade in dem Bereich ist es daraus, also kommt das auch so ein bisschen daher? Wollen nee. Produktwelten oder Nein, kommen die aus nee. einer ganz anderen Diese,
2: Richtung? die haben sie jetzt ein sehr gutes Beispiel genommen. Das heißt, <lacht> das Produkt heißt La Bull, also die Kona genau. heißt Labull und das ist entwickelt worden, 1972, von der Schwester von Wendelin, ah. Helen von Boch. Das war damals unsere Top-Designerin und jetzt ist 72 oder 1973 haben wir das auf der Messe vorgestellt. Und das Einzige, was wir jetzt getan haben, ist, wir haben das modernisiert, haben das mhm. wieder aufgegriffen haben das auch ein bisschen äh, eleganter designt, aber eigentlich ist das eine uralte Idee, die wir einfach nur wieder genommen haben und in einem Punkt haben Sie recht, es ist eben Instagrammable. Das heißt, wir sind in der Lage, über Dekore, das, 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 viel, viel mehr Leute jetzt damit anzusprechen, nicht so eine kleine elitäre Truppe, die durch Zufall dann diese Kugel hier wo im Laden sieht, da bei Harrods oder so, mhm. sondern jetzt das, das, wir sind in der Lage, breiten, breiten Geschäft damit zu machen. So Und das ist, das ist sicherlich, ja, und du brauchst heute auch etwas andere Produkte, ohne Frage, das geht dann damit einher, weil ich sag mal, wenn du früher dann Service hattest, ähm, meine Kids, die sind jetzt auch Mitte 20, ähm, die essen eben Bowls. Ja. Ja? Und da brauchst du Gefäße für und, und die essen dann Müsli und so. Und das sind also du, du verkaufst heute andere Art von, von Tischkultur, als du es vor 30 Jahren gemacht hast. Das geht sicherlich einher. ja, Aber du hast eben die Möglichkeit, diese Leute heute auch zu finden um den, um die anzusprechen mit ihren jeweiligen Trend-Präferen- äh, Food-Präferenzen. Ja?
0: Was ich ja faszinierend äh, bei dem Unternehmen finde, ist, was es für eine Bandbreite hat. Also ähm, im, im, im Prinzip, es geht, ähm, wenn man es mal platt ausspricht, von der Kloschüssel bis zum Sammelteller, vom Waschbecken bis zum Designgeschirr. Das ist ja eine, eine, eine enorme Bandbreite. Ähm, und gleichzeitig... Haben sie es ja geschafft, dass man es trotzdem als sehr starke Marke wahrnimmt, die auch immer so, ein, so einen Hauch von Luxus an sich hat. Ne? Also das ist, es wird immer als, als Qualitätsmarke wahrgenommen, es wird als, als fast schon Luxusmarke in manchen Bereichen wahrgenommen. Ähm, und das, obwohl man eben, ja, sowohl im Baumarkt und im Möbeldiscounter auf der einen Seite und dann in sehr, sehr hochwertigen Stores auf der anderen Seite die Produkte findet. Wie das, die meisten anderen sind mit so einer, mit so einer Bandbreite gescheitert. Wie, wie habt ihr das geschafft?
1: Wir hatten mal den CEO von Mont Blanc hier und die haben ganz klar gesagt, wir sind ein Luxussegment und da gehen wir auch nicht von ab und haben das wirklich so fokussiert. Und bei ihnen habe ich echt bewundert. Ich habe mir gedacht, Willeroy Boch ist Luxus. Aber eigentlich durchgängig ist es das nicht.
2: Nein, wir sind doch kein Luxus. Ich würde auch gar nicht sagen, dass wir Luxus sind. Ähm, Ich würde uns maximal als Premium bezeichnen. Von Luxus sind wir wirklich (lacht) kein Witz und jetzt sehe ich einen großen Unterschied. Ähm, Also Mont Blanc finde ich auch schon Luxus in der Luxusrichtung. Das sind wir nicht. Wir haben auch große Fabriken. Ich muss einfach auch Volumen produzieren können. Mhm. Und wenn ich sage, okay, wir machen jetzt hier nur Luxusklos für, keine Ahnung, fünf sterne oder so, dann könnte ich hier zwölf Leute beschäftigen, aber dann kann ich keine 10.000 Leute beschäftigen. Das wird so nicht funktionieren. Also ähm, wir sind schon in Vollsortimenter und spielen im Projektbereich sicherlich auch bis in in Bereiche hinein, die wir als Professional nennen. Ähm, und Mainstream ist so das, was wir so gestalterisch, was so du und ich kaufen. Aber auch da haben wir eine etwas höhere Preislage, ohne Frage. Aber wir verkaufen ja, also wir sprechen ja, man spricht sehr viel über, über Tischkultur, vor allen Dingen in Deutschland. Mhm. International ist unser Badgeschäft weiter vorne. Wir machen ja auch zwei Drittel mit Bad. Mhm. Ein Umsatz hat auch ein Ergebnis. Und wir verkaufen Bäder. Also unsere Leute würden immer sagen, creating homes, das tun wir eigentlich und, und, und richten das zu Hause ein. Produktseitig kann man natürlich gehässig sagen, Kloschlüssel, ja, haben ich natürlich getroffen. Habe ich ähm, gesehen. Ab, ja, ja. Aber ich sag mal, wenn ich gefragt werde, manchmal sage ich, ja, okay, ich bin Kloverkäufer vom Beruf. Äh, das habe ich auch schon gemacht. Aber wir verkaufen schon äh, die Illusion des kompletten Bades, aber liefern da eigentlich Bauteile zu. Ähm, wir sind schon grundsätzlich premium positioniert, das wollen wir auch. Ähm, verkaufen tun wir aber über breitere Segmente hinweg, ohne Frage. Ähm, und, und was das auf der anderen Seite zusammenbindet, Sie haben ja gefragt, was verknüpft das? Das eine ist, dass wir sagen, wir, wir, wir verschönern dann zu Hause, creating homes, das ist so die Grundidee. Ähm, produktseitig ist sicherlich äh, alles Keramik. Also alles ist aus dem gleichen Werkstoff entstanden. Früher haben wir auch noch Fliesen gemacht, die haben wir verkauft. Die gibt es ja auch noch unter der Marke will. Aber alles, was aus dem keramischen Werkstoff gemacht werden kann, bis hin zur Vase, das produzieren wir eben. Wir machen jetzt auch Badewannen, die aus Kunststoff sind. Wir machen auch Armaturen aus Metall. Aber die Kernkompetenz und warum, was diese Marke will Boch miteinander verknüpft, das ist aus der, auf, der, auf, auf der Kompetenzseite sicherlich die Keramik, ähm, in der Marketing-Positionierungsseite, im Premium-Bereich sicherlich ähm, das Creating-Homes. So.
0: Ja, klingt schlüssig, ja. Was ich ganz interessant finde, ist, wenn man so auf viele andere Branchen guckt, dann sieht man ja, dass viele sich jedenfalls gerade radikal verändern. Und das zieht sich eigentlich durch ganz viele verschiedene durch. Also im Lebensmittelbereich, wo immer mehr auf also sowohl auf Nachhaltigkeit als auch auf gesunde Ernährung geachtet wird. Ähm, Im Industriebereich, wo eben ähm, neue Energieformen, Nachhaltigkeit extrem im Mittelpunkt steht. Ähm, wir arbeiten gerade beispielsweise, also wir beraten ja ganz viele Vorstände und Unternehmensführer in ihrer Kommunikation, wir haben beispielsweise gerade Vorstand von einem Unternehmen, die im Kunststoffbereich ähm, unterwegs sind, mit denen wir arbeiten. Und da ist natürlich unglaublich stark ähm, ja, das Thema, wie ersetzen wir fossile Grundstoffe so. Ähm, dann gibt es Konkurrenz aus anderen Ländern, Digitalisierung. Und so als komplett Da habe ich das Gefühl, bei Keramik, kriege ich davon nicht so furchtbar viel mit. Jetzt nicht nur auf Sie bezogen, also gibt es da auch so große Veränderungen, große Entwicklungen, ähm, eine Transformation oder ist dieses, dieses Business, diese Branche etwas ähm, traditioneller und... Okay.
2: Jetzt sagen mal, also es ist grundsätzlich etwas traditioneller. Ich, wir, wir produzieren ein WC zwar heute deutlich moderner äh, mit Robotern, mit Glasierrobotern, mit, ähm, äh, mit KI, die die Fehler identifiziert und das machen wir auch alles. Aber mhm. die Art und Weise, wie wir das Produkt produzieren, eingießen, Ton, Steine, Scherben, das ist alles <lacht> noch so, das ist alles noch so, wie es auch schon vor 100 Jahren war, ohne Frage. Die die Methodik hat sich sicherlich verbessert, wie man es macht, aber im Kern im kern ist das alles noch gleich geblieben. Und wir unterscheiden ja zwischen Flachware und Hohlware. Flachware ist der Teller. Der wird im Prinzip nur gepresst. Das ist relativ mhm. simpel. ja. Und dann wird der dekoriert nachher, damit da ein hübsches Dekor drauf ist. Die Hohlware ist das Anspruchsvolle. Weil da musst du dann, ähm, ich sag mal, dreidimensionale Formen eingießen in einer Form. Mhm. Den musst du musst dir vorstellen, wenn so eine Form geschlossen ist und da gießt du was rein. Und du musst es nachher wieder auseinanderziehen. Dann wird es wirklich kompliziert, mhm. Weil da müssen dann Hohlräume da drin entstehen und bei einem Kloschüssel, wie Sie so schön sagen, da ist ja dann noch eine Funktion drin. Das muss ja dann spülen mit äh, heute drei Liter, eben aus Wassergründen, Wassersparnisgründen, musst du heute mit drei Liter ein großes Geschäft dort rausspülen können, sodass das über die gesamte Kanalisation funktioniert und Sie zu Hause auch ein vernünftiges Ergebnis haben und nicht irgendwie äh, da verbleibende Rallystreifen haben oder sowas. Ja. Ja. Das muss man mal aussprechen dürfen. Das ja, ist dann schon, das ist dann schon fast Hightech, wie du dann, ähm, da werden dann, da gibt's dann eben Animationen über den Rechner, wie du Strömungsverhältnisse herstellst und so. Mhm. Das ist dann, ist dann eben nicht so old stuff. Das ist dann schon so, geht dann schon in eine sehr moderne Richtung. Ähm, aber ich sag mal, vom, vom Produkt her, die haben ja auch das Thema ähm, ökologische Fragestellung dann ja gerade nochmal thematisiert. Das ist sicherlich eine große Herausforderung für uns. Wir brennen unsere Produkte mhm. bei 1200, 1300 Grad oder noch mehr. Ähm, die schieben wir da durch den Ofen durch. Die Öfen sind 100, 120 Meter lang. Mhm. Und, und da bleibt so ein Teil bis zu 24 Stunden drin, bis es hinten fertig gebacken wieder rauskommt, weil es so bestimmte Brennkurven durchlaufen muss damit das Material an der richtigen Stelle sich verbinden kann. Und nachher auch nachhaltig, N- Nachhaltigkeit. Aber das, das ist der Ofen selber, der verbraucht natürlich wie wahnsinnig äh, Gas. Ähm, und wir produzieren CO2. Das versuchen wir auch zu adressieren. Wir testen rum mit Elektroöfen. Wir arbeiten mit Wasserstoffansätzen. Mhm. Und wir, unser Ziel ist schon, dass wir in 2040 alles umgestellt haben und äh, CO2-neutral sind. Das ist aber für uns, wir sind aus der Hinsicht keine keine besonders ähm, hervorzuhebende Company, positiv hervorzuhebende Company. Also wir haben da einiges zu tun, um das in Ordnung zu bringen. Das machen wir auch. Ähm, beim Wasser, da sind wir dann viel, viel besser unterwegs. Ähm, und wir haben dann auch immer wieder Diskussionen bezüglich der, der ähm, ich habe nämlich gerade noch unsere Sustainability-Strategie vorgestellt. Und da gibt es bei uns immer intensive Diskussionen zum Thema ähm, Kreislaufprodukte. Also wann ist ein Produkt nachhaltig? ist es das nur, wenn es ein kreislauffähiges Produkt ist, was wir eigentlich nicht sind. Mhm. Wir, wir sind eigentlich ein sehr langlebiges Produkt. Wir sind ein wirkliches Durable. Also ähm, es gibt heute noch, wenn Sie jetzt zur Titanic runtertauchen, da sind unsere Fliesen, unsere Klos drin. ist kein Witz. Ernsthaft? Das ist ernsthaft von so. und Boch. Von Willeroy und Boch. Oder wenn Sie ins bolscheu theater gehen, da sind unsere Fliesen drin. Oder wenn Sie die New Yorker durch den Holland Tunnel fahren, da mhm. haben Sie an der Seite Fliesen, die sind von uns. Also da das, die sind da seit, weiß ich nicht wie lange drin, ja, die sind ähm, der, der Kölner ist. Dom. Ja, ja. Die, seh, die sehen das immer so super aus, ja, obwohl die machst du einmal richtig, die wäschst du einmal, dann sind die immer noch top, ja, weil das eine wahnsinnige Qualität ist. So, aber ähm, will damit sagen, du hast, du produzierst Produkte, die die Schweden, wir haben in, in Nordeuropa haben wir eine Marke gekauft, die heißt Gustavsberg, vor 20 Jahren gekauft. Die sind königliche Gustavsberg, das ist sowas ähnliches wie Wilhelm Willer- auch in, in Deutschland. Die Schweden, obwohl die ja sehr Design bekannt sind für gute Designs. Im Toilettenbereich haben die da gar keine Ansprüche. Diese Toiletten sehen immer gleich aus. Sie sehen aus wie in den 70er-Jahren. Das ist unfassbar. Die gehen sogar hin und dampfstrahlen ihre Klos und bauen die wieder ein, wenn sie renoviert haben. Also das ist ein relativ ja. schwieriger Markt und neue Produkte, weil die sagen, die Dinger sehen sowieso eine gleich aus. Ist <lacht> Toilette ist eine Toilette, ist, eine Toilette ist ein stupid Toilet. Und, und dann, dann behalten die die eben 100 Jahre. Ist natürlich relativ schwierig, nicht so schön für unser Geschäft, aber unter dem Sustainability-Gedanken, da, da haben wir dann hitzige Diskussion. Wir definieren unsere Produkte als nachhaltig, weil sie so irre lange halten. Andere Leute sagen, nein, 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 der Kreislaufgedanke ist das Entscheidende. Also solche Diskussionen führst du dann. Ähm, so, Das ist mal am Rande zum Thema Nachhaltigkeit. Ja, das ist
0: aber das ist spannend, weil eben, also wir haben uns gerade in ganz vielen Branchen ja auch dieses Thema dass es häufig sehr nach so einem emotionalen Bauchgefühl besprochen wird. Und wenn man dann halt so sagt, ja, wir brauchen die die Kreislaufwirtschaft, ähm, wenn man natürlich ein Produkt schaffen kann, was sich dieser Kreislaufwirtschaft dadurch entzieht, dass es einfach nicht kaputt geht oder ja, nicht genau. ersetzt werden muss, genau. dann ist es etwas, was in dieser Idee nicht drin ist, was aber am Ende des Tages ja viel, viel besser ist. Und was eigentlich auch die Frage, ob es Sinn macht, jetzt da andere Materialien, irgendwelche Kunststoffe oder irgendwelche was, was weiß ich, ähm, das macht das ja eigentlich obsolet. Weil
2: ja, genau. Und so eine Diskussion habe ich da auch geführt. Du hast ja dann immer so, so Hardcore-Experten, Berater da sitzen, die dann sagen, nee, musst du sein und so. Und hier äh, UN-Ziele und so. Ähm, äh, und da führst du dann schon so, genau, ich habe genau das Wort so geführt, wie sie es gerade zusammengefasst haben. Sagt, Leute, so kann das doch nicht definiert sein, weil wir liefern ja was ganz anderes. Da muss das doch ausgewogen, ausbalanciert ähm, in die Diskussion einbringen. Aber sowas... Ähm, War dann auch interessant, ja, war sehr, sehr interessant, weil man Mhm. dann auch mal über so eine Thematik, man taucht einfach tief in diese ganze Thematik Klima, aber eben ja nicht nur Klima ein, ja, das ganze Thema Diversity und so. Auf einmal sind Themen auf dem Tisch, das finde ich schon ganz gut, sind Themen auf dem Tisch, die wirklich ein paar Sachen verändern, ja, das ist schon, in Summe ist das schon eine gute gute Entwicklung, finde ich.
1: Wir hatten mal den Wolfgang Grupp Junior hier, da haben wir über kompostierbare T-Shirts gesprochen, also Da reden wir nicht über so große Langlebigkeit, aber was ich damit sagen will, das Thema haben wir mit jedem einzelnen Vorstand, den wir hier hatten, war das ein Thema und es ist immer wieder eine andere Perspektive, Hm. aber bei Ihnen mit der Langlebigkeit, das kann man sehr gut nachvollziehen und das muss man auch einfach akzeptieren, das ist nicht das gleiche. Ja, also die genau.
0: Titanic hat mich jetzt in der Tat sehr beeindruckt. Aber Sie haben ja gerade selber gesagt, Diversity und ganz viele Fragestellungen, die vielleicht vor 10, 15 Jahren sich niemand gestellt hätte. Ich würde gern tatsächlich zum Abschluss auf, dieses, auf diesen Leadership-Gedanken nochmal kommen. Da hat sich ja wirklich in den letzten Jahren viel verändert. Wir diskutieren heute auch die Arbeitswelt ganz anders. Also ja. wir reden über Remote-Arbeit, jedenfalls wenn man im Office sitzt und jetzt nicht irgendwie in der, in der Fabrik ist. Wir reden darüber, dass die Gen Z einen Fokus auf die Work-Life-Balance hat, äh, auf flache Hierarchien. Ähm, was denken Sie darüber, wenn Sie diese Diskussionen hören? Auch gerade wenn vielleicht ja Menschen heute über Arbeit und Karriere als etwas sprechen, was vielleicht eher als lästiges Übel erscheint und nicht als etwas, was... Ähm, auch nicht Also einen kann Sinn ich mit anfangen.
2: Ja. Kann ich direkt sagen. Ja, Sinn, ich habe auch Sinn im Leben. Also ich, ich hab, empfinde weder mein, mein bisheriges Wirken als sinnlos, noch habe ich das Gefühl gehabt, ich kann schon den Begriff Work-Life-Balance kann ich schon nicht leiden. Ja? Also für mich ist das irgendwie ausbalanciert. Und wenn du keine Work hast, die dir auch inhaltlich was gibt, dann würde ich gar nicht versuchen, das weiterzumachen und durch irgendwas anderes auszubalancieren, dann würde ich versuchen, was anderes zu tun. Ja? Ähm, aber aber wenn mir dann schon so, weißt du, dann sitze ich dann in irgendwelchen Diskussionen, das, da geh, ich gehe mir gerne auch in diese Diskussion. Wir haben da so ein Kaminzimmer, wir haben ein altes Schloss, da haben wir ein Kaminzimmer und wir haben auch ganz moderne Bürogebäude gebaut, übrigens vor mhm. dem Hintergrund, dass wir gesagt haben, ähm, das ist eigentlich so der, der, die, die, letzte, das, die letzten Learnings, die Leute müssen in offenen Strukturen miteinander arbeiten, es muss Plätze geben, in denen sie sich austauschen können, das Zusammenkommen in, in lässt eigentlich erst kreative, neue Konzepte entstehen. Ist so ein bisschen das Gegenkonzept, zu dem wir sitzen alle zu Hause und machen hier einen Call. Und da haben wir dann vor sechs, sieben Jahren ein ganz neues Bürogebäude, eine alte Fabrik, die wir geschlossen hatten, umgebaut. Super modernes Gebäude, ganz toll. Die Leute lieben das auch. Im Moment habe ich das Problem, es füllen zu können, weil wir das Gegenstück des mobilen Arbeitens haben. Mhm. So Und es gibt, ich glaube, schon bestimmte Jobs, die funktionieren da sehr, sehr gut. Ähm, ist ja auch ein großer Fortschritt. Also, so wie wir jetzt beispielsweise hier das Interview führen können, das ist ja eine tolle Sache. Ich mache heute meine Business Reviews äh, mit APAC oder so. Da bin ich früher nach Singapur oder Bangkok geflogen oder nach Shanghai und da war ich dann tagelang mhm. unterwegs und dann haben wir uns so. Heute machst du hier ähm, alle sechs Wochen einen Call über zwei Stunden. Die Leute schalten sich alle ein. Ein Riesensatz nach vorne. Ähm, ich finde, vereinfachtes Arbeiten macht uns schneller. Ähm, es können alle Leute partizipieren. Also, Riesenvorteile. Aber es ist auch ein Stück anonym, finde ich. Also so so als Beispiel, wenn du mit acht Leuten da sitzt, dann weißt du nie, was passiert jetzt. Wie involviert sind die Leute tatsächlich? Sind das nur passive Dabeisitzer? Du siehst die Körpersprache nicht mehr. Ähm, Das, was ich gerade fürs Bürogebäude genannt habe, mit kreativen, wie entsteht denn Kreativität und so. Also ich bin so, das ist bei mir, wenn Sie mich fragen würden, mein Fazit, sehr durchwachsen. Ähm, Auf der einen Seite, finde ich, bietet es wahnsinnige Vorteile. aber ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das mobile Arbeiten auch in den klassischen Gefilden, ich habe das ja jetzt sehr stark auf Internationalität und so bezogen, mhm. ähm, ähm, für mich übertrieben ist, ist zu viel, haben wir immer Diskussionen bei uns bei Wilhelm Boch. Ähm, so, ich glaube, das muss irgendwie besser ausbalanciert werden. Und und dieses ganze Thema mit Gen z ähm, äh, ja, ich brauche brauch mehr Sinn im Leben und ich will weniger arbeiten und so. Ich fasse das jetzt mal sehr grob schlechtig zusammen. <lacht> ähm, da kann ich gar nichts mit anfangen. Also die Leute sollen Sinn in, in, in dem erleben, was sie bei uns haben. Und wenn sie dann eben ein bisschen weniger arbeiten wollen, okay, dann ist es so. Aber die, 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 die Forderungshaltung, also die, 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 die Haltung, die heute teilweise angenommen wird, die hat schon was von einer sehr, sehr, sehr abgehobenen Wohlstandsgesellschaft. So, mhm. jetzt habe ich aber nochmal einen Punkt gemacht hier.
1: Ja, ja? eins können Sie nicht ersetzen durch, ähm, durch digitale Kommunikation. Ich bin ja auch sehr viel gereist in meinem äh, Job und im, in Asien dann. Eine Fabrik besuchen, wissen, wie ne, ein Prozess läuft.
2: Sich auch so, ja, ja.
1: Wie es da riecht, wie es den Arbeitern geht, mit denen sprechen, äh, was klappt, was nicht klappt. Da können Sie nicht über eine Kamera das machen, auch wenn es mobile Dinger gibt und so. Das funktioniert einfach nicht. Und dann in die Kantine gehen und dann mit der Betriebsleitung da sitzen, das kann man nicht ersetzen. Und das habe ich auch, auch wenn es damals technisch bei meiner Zeit schon möglich war, immer abgelehnt.
2: Das stimmt, die haben sie auch recht. Ich bin ja gerade noch, ich bin ja gerade zurückgekommen aus Asien, weil wir dann eben auch in der Fabrik waren. Also genau aus dem Grund. Du fährst einmal im Jahr oder so, machst du es dann eben noch, aber du hast nicht mehr die, den klassischen Business Review, was ja oft so ein Grund war, den kannst du, da, da hast du sicherlich äh, deutliche Effizienzsteigerungen über, über diese Art des Arbeitens in vielen Bereichen. Ich meine, Sie sehen ja, ich sitze hier in Lippstadt und kann im Prinzip meinen Job machen, wie ich ihn sonst auch im Headquarter machen würde, das ist natürlich ein Riesen-Asset, ein Riesen-Fortschritt. Aber meiner Ansicht nach wird es eben auch ähm, nicht immer nur zur Produktivitätssteigerung genutzt. So, jetzt ist es aus. Ich bin
0: bin spannend, wo es damit noch hingeht. Ähm, Ich ich fühle mich manchmal auch mit so mancher dieser Diskussionen nicht ganz so wohl, gerade wenn Work und Life als extreme Gegensätze immer genannt werden. Da frage ich mich dann manchmal auch, irgendwas muss dann schiefgegangen sein. Jedenfalls bei denjenigen, die ähm, ja irgendwie schon so einen gewissen Anspruch an, an ihren Arbeitsplatz haben. Ja, und das, Aber,
2: fordern ja nicht, das fordern ja nicht unsere Fabrikarbeiter, ja? Genau, ja, genau. Die, wenn die ja. hier bei so einem Call eingeschaltet sind, ich mache so regelmäßig CEO-Calls, dann können die sie mhm. auch einschalten dann denken die, worüber reden die da? Die ja. haben das Gefühl, diese Leute sind vom anderen Stern. Ja, die melden ja. sich da mal und sagen, sag mal, Leute, wisst ihr an, wovon ihr redet? Ihr redet davon, dass ihr drei mobile Tage in der Woche zu Hause bleiben wollt. Wir sind den ganzen Tag in der Fabrik im Dreischichtbetrieb. Und ihr redet darüber, dass ihr nicht zwei Tage in der Woche ins Büro kommen wollt. Was los? Also da hast du solche Clashes auch in der Diskussion, ne?
1: Ja. ja. Ja, Ich bin mal gefragt worden bei einer Fragestunde von einer jungen Dame, uh, Ralph, how can I get a, a work-life balance? Und da habe ich gesagt, I think you just need to work a little bit more than you are in balance. Okay Es kam nicht immer (lacht) so gut an, aber ich fand es ganz
2: lustig Nee, 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 den hätte ich auch nicht loslassen dürfen Hätte ich sofort, wäre ich dann gebasht worden, ja Ja, bin ich
1: auch, aber mir ist was gemacht
0: Gut, ich bin gespannt, ihr da draußen Ihr könnt ja einfach mal schreiben, wie äh, ihr zu dieser Diskussion steht Ähm, Wenn ihr jemanden bashen wollt dann bitte nur Ralf und nicht mich Ähm, Das finde ich auch Das ist, glaube ich, immer die die, die gute Variante. Ich wollte gerade sagen, Ralf kann das ab. Der hat dickes Fell. Ähm, Herr Köring, das hat unglaublich Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Ich habe jetzt noch zwei Fragen zum Schluss. Ähm, Das eine ist, ähm, müssen Sie nicht antworten, aber äh, jetzt, wenn Sie dann den Staffelstab übergeben zum Jahreswechsel an Ihre Nachfolgerin, gibt es irgendetwas, was Sie ihr mitgeben wollen würden? Mit auf diesen Weg, der da jetzt kommt?
2: Mhm. Ja, es sind zwei Dinge. Also A, einmal, dass, dass man, jeder macht es ja anders und mhm. da muss er sich treu bleiben, egal wie das Umfeld da ist oder wie die Vorgeschichte auch mit mir ist, so die Diskussion mit dem in die Fußstapfen treten und so. Das wäre das eine, da sein, seinen eigenen Style beibehalten. Und das zweite ist bei Willer Boch sicherlich bei, aller, ähm, äh, bei allem Wandel und Change in, in die neue Zeit, ähm, Respekt, ähm, voll umgehen mit der, mit den traditionellen Elementen. Das, das hat da eine ganz große Bedeutung und auch einen Wert für die Marke und die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen.
0: Sehr schön. Ich würde gerne eine dritte Sache hinzufügen. Habe ich abgelesen? Man,
2: Nein, habe ich nicht.
0: Ich würde gerne auf jeden Fall eine dritte Sache hinzufügen, die Sie ihr am besten mitgeben ja. müssen. Und zwar immer den Podcast Chefetage hören. Weil ähm, da gibt es ganz, ganz wichtige Impulse natürlich für ja. Führungskräfte. Das habe ich gerade vergessen. Ich wollte gerade sagen. Und Sie ja. werden ja jetzt auch zum Stammhörer, gehe ich ganz stark davon aus. Und deshalb ganz ist meine sicher. allerletzte Frage, die jetzt äh, mit denen ich dann gerne ähm, unsere Gäste am Ende überrasche, ähm, wenn Sie dann demnächst Stammhörer hier in der Chefetage sind, ähm, wen mhm. würden Sie denn gerne mal bei uns hören? Haben Sie einen, haben Sie einen Wunsch? Haben Sie einen Tipp? Ja. Ähm, wer ich fällt würde Ihnen gerne hören,
2: wenn Sie den kriegen. Ich würde gerne äh, mal hören den. Ich habe zwei. Ähm, ich würde gerne hören den Kleinen von SAP. Mhm. Ist einer der wenigen, den ich folge. Ich finde den sehr beeindruckend, wie jung, was der da veranstaltet, auch, auch die, die, der ganze Habitus, wie der auch bei LinkedIn auftritt, was er da postet mhm. und so, kann ich nur empfehlen. Den würde ich, den würde ich mir wirklich gerne anhören. Und dann habe ich keinen CEO, aber mein früherer Mitarbeiter, der wäre was für Sie, der ist heute ähm, Geschäftsführer von Manufaktum. Ah. Ähm, ja, ähm, ein, ein ganz toller Typ, ähm, sehr, sehr interessant. Ähm, den kann ich auch nur empfehlen. Stefan zum Manufaktum,
0: ja. Manufaktum gehe ich sehr, sehr gerne. Dann werden wir den auf jeden Fall ansprechen, den SAP-Menschen Ein ganz natürlich toller
2: auch. Typ.
1: Ja, cool. Vielen herzlichen Dank. Und den habe ich Lichtschalter. Immerhin. Ja, immerhin.
2: Ja, ja. Und, und natürlich teuer. Ja? Ja. Sehr teuer. Alles bei Der ist alles teuer bei beim Manufaktum, ja? ja. Jawohl.
0: Frank Göring, vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Das war ein unglaublich spannendes, interessantes, unterhaltsames Gespräch. Ich kann nur sagen, gerade, dass Sie sich ganz am Ende jetzt ähm, dieses Jahres, kurz vor Weihnachten und der Zeit als CEO noch Zeit genommen haben, Das ähm, ganz, ganz vielen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Wir wünschen Ihnen natürlich alles, alles Gute und äh, Tolle für die Zeit, die danach kommt. und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht und ob man dann noch mal was hört von Ihnen, ähm, die ja, nächsten ja, großen ich ja, Steps.
2: Ich muss ja dann auch dem, ähm, dem Ralf die Frage beantworten, ähm, wie ich denn mit dem Machtverlust klarkomme, den ich da über erleiden ja, muss dann.
1: Da bin ich mal gespannt. Gut, ja.
0: dann machen wir da direkt doch einen Termin für einmal ja. in einem Jahr noch mal drauf zu kommen. Ja, genau. Vielen genau. lieben
2: Dank. Ich bedanke mich auch.
0: Ja, wenn es euch auch gefallen hat, dann abonniert auf jeden Fall diesen Podcast, weil dann seid ihr auch in der nächsten Episode wieder mit dabei und wir würden uns natürlich total freuen, wenn ihr die Chefetage dort, wo ihr könnt, auch liken und rezensieren würdet. Und wenn ihr eine Frage habt an einen unserer Gäste, an uns oder einen Vorschlag für ein Thema habt, über das wir hier einmal sprechen sollen, dann schreibt uns. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch ganz frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020 24, da hören wir uns dann wieder. Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.